0: Vi fick nycklarna till ett nedlagt bryggeri. Det borde gått ur skogen, men det gjorde det inte.
1: Han borde ha drunknat i Sydkinesiska sjön för 30 år sedan. Men köpte istället ett nedlagt bryggeri för 5 miljoner kronor. Idag är Kopparbergs bryggeri värt över 3 miljarder. Ändå säger grundaren Peter Bronsman att han fortfarande känner sig punk. Jag heter Joel Dalvar och du lyssnar på podden Min första miljon. Först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit, Peter Bronsman.
0: Ja, tackar. Mm. Du borde ju
1: egentligen ha drunknat i sydkinesiska sjön för 30 år sedan. Och vi ska prata mer om det sen, men så blev det inte, du är här. Istället köpte du ett bryggeri tillsammans med din bror. Och Det här kostade 5 miljoner kronor då, för 25 år sedan. Nu är det värt lite drygt 3 miljarder. Hur känns det?
0: Jo, men det känns bra, måste man säga. Från nästan varit uppbeten och hajar till att driva ett fantastiskt framgångsrikt bryggeri med sydespetslarna. Det är fantastiskt.
1: Mm. Det var, men det var ju in, inget medvetet. Det var en slump kan man väl säga att det just blev ett bryggeri. Du sa någon gång när vi pratades vid att det hade lika gärna kunnat bli en skofabrik i Värnamo. Men, men det blev inte,
0: hur blev det just ett bryggeri? Det var en slump. var det? Efter då när jag hade kommit hem från den här grejen kanske återkommit till sen på sjön då, men... Så var jag tvungen att ha ett jobb helt enkelt och ja. då hade jag sett när jag var ute så mycket ute i världen. Nu som man kommer ihåg att detta är för internet. Idag sitter man och får reda på allting på två knapptryck ifrån vad som hände i Australien. Men när jag kom hem, relativt ung också och hade med mig en massa öl och annat Ny, nydrick som bara fanns där. Alltså, Hur menar du han jag...
1: hade med en massa öl? Menar
0: Nej alltså på den tiden, på, det var ölutbudet på den svenska marknaden var ju riktigt tråkigt egentligen. Det var liksom halvstatliga prips och vi och för uppstickade spänder och så några till. Men förutom det så fanns ju ingenting framförallt så visste man inte vad som fanns på för de svenska gränserna egentligen. Utan jag åkte runt, lite innan jag var 20 år egentligen och hittade de här ölprodukterna som, som till exempel Foster's fanns inte hem. Mm, köpt, då. Då, då köpte jag hem sånt och så, för att det var unikt egentligen. Mm. Och det, det föddes den idén att det finns så mycket mer där utanför som, som, man, som man inte vet. Ja. Mm. Det är helt fascinerande egentligen. Men eh, idag vet man ju allting. Men det visste man faktiskt inte då.
1: Och sen så läste du en annan sin lokaltidning.
0: Ja. Jag läste en annons, det var egentligen sista numret av Svenska Bryggeritidningen. Det man ska komma ihåg på 50 år. Ja, det var inte en lokal tidning, det var en branschtidning. Nej, det var branschtidningen. branschtidning mm. och det var sista numret för att de menar på att det är ingen mening att ha den tidningen längre. Utan på 50-talet fanns det kanske hundra bryggerier och då behövde man ju tidning. Det var intressant som hände mellan bryggerierna. Men här, om inte jag minns helt fel, så fanns det sex bryggerier kvar. Okay. Detta är alltså 94, mm. egentligen 93 det. Och, och så var det liksom sista numret, så att jag halvläste det där och, och jag var 29 år då. Och, och då stod det att nu stängs Kopparbergs bryggeri för gott. E, och då tänkte jag, så sa så, jag så till min bror, vad vi köper ett bryggeri. Det kan inte vara så svårt att driva. <här> nu <här> låg det här bryggeriet 40 mil från där vi bodde, mm. uppe i Copparberg. men det var så resan började egentligen. Mm. att. Jag kontaktade banken som fick en riktig chock när jag ringde och frågade om jag skulle köpa det bryggeriet i den här lilla staden och helt underbara staden. Men det visste vi faktiskt inte då. Nej. Men alltså, eh,
1: att, att köpa ett nedlagt bryggeri som ingen i branschen var intresserad av,
0: det låter ju, för det var ingen annan inget annat bryggeri som ville ha det här. Det låter ju som en helt vansinnig idé. Det var en vansinnig idé och är fortfarande säkert en vansinnig idé. Så hade man på den tiden... Vet, man får tänka också att det är några år sedan detta. man var 29 år, man gjorde inte de här riskkalkylerna utan likviditetsrapporter och sådär. Visst hade man ingen aning om vad det var egentligen. Utan jag träffade banken första gången, Per-Olof Olsson uppe i Kopparberg, en fantastisk herre, lever tvär inte längre men hjälpte oss jättemycket i början. Men jag kommer ihåg när vi skulle göra en, en, en marknadsplan för honom. Så han så han tyckte att det kom några tråkiga unga göteborgar och skulle, ja, vi skulle ändå köpa detta för 5 miljoner <laughs> kronor. Det var inte helt fel i sig? Nej, absolut inte. Det visste man inte då. Och då fick vi ta med lite ägare och fånga upp, i att jag var ute och sålde själv på den tiden, ja. importerade produkter som vi tog utanför Sveriges gränser. Och uh, lät känna det del så jag var en Ica-handlare och en handlare från andra ledet. Som, som var med som ägare helt enkelt för att med med mer att ja. banken skulle verkligen tro på att det här är en jättebra idé.
1: Men hur lyckades du övertala de, övertala de andra? För att du hade ju ingen erfarenhet av
0: bryggeriet. Ingen alls och du Där hade ju tur, tur? som tur också inte heller investerarna då. Nej. <laughs> Så att de, de köpte in och de fortfarande ägare bryggeriet och okay. var nu 25 år. Ja. Idag är det en fantastisk utveckling på både för dem och oss självfallet men... Men man också kom ihåg att de gjorde faktiskt satsningen då, 94. Det var, det var starkt då, måste jag säga. Mm. Hade du egna pengar? Nej, det hade jag inte så mycket. Men alltså, ursäkta mig, det låter ju som en helt tokig grej. Ja, nej, att vi köpa hade ett vi nedlagt bryggeri och så vi, man inga pengar. Vi, vi hade ju helt klart mm. inget kapital att köpa ett bryggeri, det hade vi inte. Men mm. mycket hjälp, tog allt vi hade egentligen och lite till och, mm. Och investerarnas pengar och, och banken ställde upp så fick vi precis ihop det. Så att eh, vi fick eh, nycklarna till ett nedlagt bryggeri, mm. eh, totalt utfattiga eh, och skulle försöka få igång detta. Då, så den 18 mars stod man där stolt som en tupp, <här> lite yngre då men, ja, men ja. fortfarande lika stolt och bara så ja. framåt. Och eh, det intressanta är detta att jag trodde ju redan då att jag gjort årets klipp. Ja. För jag tänkte vilken fullständig idiot som säljer så här, här så billigt. Eh, ja. Men det var då som man tänkte och man bara tänkte framåt och Fantastiskt tid.
1: Men kan man säga att det borde ha gått
0: åt skogen? Det borde ha gått åt skogen, men det gjorde det inte. Nej.
1: Vad, vad, vad ska
0: du säga är då nyckeln till att det gick bra? Det så Hur mycket är skickligt? Hur mycket är tur? Jag tror mycket tur. Och så får du aldrig upp. Och du, får, du måste kämpa och tro på idé. Och sen nyskapade vi allting. Det har alltid jag gillat att göra. Jag gör fortfarande faktiskt om man tittar på Kopparböder. Men just då var det ju oerhört viktigt att komma igång med försäljningen för 25 år sedan. Så man fick igång likviditeten så vi kunde betala våra räkningar helt enkelt. Mm. Men det är fantastiskt, det trodde vi inte då när vi kämpade och slet och hade knappt råd att betala en enda räkning och lönen hade vi inte en chans att betala absolut inte våra egna i alla fall. Ni hade inte ens en fungerande bil förstås. jag, den, den dog i, på vintern där. Jo men det var så, men det, det var de förhållanden man levde med men, och annars sen så visste vi inget annat då. Nej. Och förvänta oss inget annat då.
1: Men det var så kallt, berättar när ni kom till Kopparbergstad i mars. Ja, ja,
0: bilen dog, för att <laughs> den var ju gammal vi åkte upp med. Så ville man inte visa bilen för banken eller så man ställde den lite off. Alltså. måste man väl erkänna. Ja, men ja.
1: Sen så, så satt ni där i alla fall, mitt byggeri, men ni hade, ni hade inga produkter, inga pengar, inga kunder och ingen distribution. Vad var
0: planen? Planen var, jag tror man tänker också, att man mm. tänker, man har ingen sån här jätteplan långt fram, utan man, man, man tänker kortsiktigt. Och jag är helt övertygad att tänker man kortsiktigt så blir det långsiktigt. Om man inte ger upp. Hur menar du då? Jag tror att man, du måste tro, alltså om du hela tiden går och planerar för lång tid, då, då blir du crazy, du blir inte bra. Okay. Jag tror att du måste ha någonting, i alla fall funkar jag, så att jag måste ha någonting, se att jag rör på så att, att det händer någonting. Att på kan, kort sikt då? På kort sikt, mm. Så alltså, att till exempel en snabb försäljning kan också bli en jättebra långsiktig grej, mm. som, till, som till exempel när vi lanserade våra första öl. Hade vi krånglat till det för mycket, nu hade vi som tur var inte pengar att gå till en reklambyrå som man kanske borde gjort, utan vi fick ju finna allting själv. Det, inte, det fanns inga pengar. Och då började vi med kapabärsfat och älk och sådana öl, och då visste jag att de, de är lättsålda. Eh, jo, för jag kom ju från den. jag, sålde, jag var ju säljare innan, en ah, ja, ja. ah, ja. Så jag har varit ute och, på, och sålt de och importerade produkterna till ica handlare och vivohandlare mm. på den tiden, och, och alla möjliga småbutiker. Okay. Man ska också komma ihåg att då fanns inte de här stora IK-drakarna som IK-maxer. De fanns inte. De kom i slutet på 90-talet, alltså fem år senare. Mm. Så det var väldigt lätt att åka runt på de här butikerna och sälja in. Okej, okay, någon var mer tillgänglig helt enkelt. Ja, för den, det var de och så, så var de mycket mer. Dels gillar de den importgrejen som vi hade också. sälja till dem, men det kom med svensk öl då. Det var lite unikt, ett nytt svenskt öl, för det mm. fanns ju bara de här gamla ja, som alltid hade funnits. Mm. Mm.
1: Eh, och så sitter ni där, och när, hur långt tid tog det innan ni hade en produkt att
0: sälja då? Det var jag och bryggmästaren, bryggmästaren som är tjänst, Wolfgang Fokter, detta han ska all heder, han var verkligen med på tåget, eh, några äldre mig. Var han
1: inte lite skeptisk då till en Nej, han, han,
0: var, han var ingen vanlig tekniker eller bryggmästare. Han var en modern bryggmästare kallar jag okay. Men det förstår han inte, men det, det är han. Nej. Så att han, vi, han satt satte en jäkla fart och insåg också att vi måste ha in pengar till bryggheten mm. om vi ska kunna överleva.
1: Men han måste ha trott på dig som person ju. För ja, det gjorde han,
0: det gjorde han verkligen. Och jag hoppas han är fortfarande. Men, och, nej, det gjorde han verkligen. Jobbar han inte tillsammans fortfarande? Ja, det gör vi. Nu är han, då, han är ju pensionär, pensionär mm. idag, men vi, vi, har, vi, har en, vi har en kontakt av i alla mm. fallet. Det har betytt mycket för det här bryggeriet.
1: Men det måste ha varit en, en avgörande händelse- att ni fick med honom på båten.
0: Det var det definitivt. Vi kunde ju inget om bryggeri. Vi kunde ju sälja produkterna. Vi kunde inte tillverka dem. Nej. Så att han var ju jätteviktigt i ja. Men det kanske ut, utvecklades i en plan- eller var det, var det väldigt improviserat? Det du säga. var improviserat. För att vi hade det som ett mål- vi den oss till Stockholm här i Stockholm. Jag är från Göteborg själv. Och den gick i november månad- och 94. 94. Mm. Och då hade vi som mål att vara framme i första fatölet och sälja helt enkelt. Det. Mm. Och vi var klara på natten dagen innan så jag och bruggmästaren körde i bilen med faten och kom fram på morgonen eh, och kunde servera <laughs> rätt ölet. Då. Men du hade ni en ny bil? Ja, det, det var nog faktiskt samma. <laughs> det var nog faktiskt samma, Jag kommer ja, faktiskt inte ihåg mig, jag tror det var det. ja. ja. Eh. Okej, okay, och gick det att göra det att dricka? Det gick jättebra att dricka. det mm. var inte så jättelång men mm. i och att vi kom i dagen innan så okay. det höll jag, en dag i alla fall. Men det hade inte hållit för en butik? <laughs> Nej, inte just då. Vi hade bara på fat också då. Ja, jag förstår. Sen lärde vi oss, så gick det rätt så fort.
1: Ja, okej. Okay. Men när, när kände du att eh, den här drömmen som du hade om att, att äga och driva ett bryggeri, att det faktiskt att det lyfte?
0: Det var nog i den vevan redan så allting flöt på. Vi fick ju fram våra produkter. Vi gick också med, första. det var väl första januari i EU, då fick man börja sälja starkt öl på systembolaget. Det var jätteviktigt för oss, för att, då kom vi med nya idéer. Och innan, man glömmer så fort, det är några år sedan detta, men det är inte så många år sedan, att vi fick ju bara sälja det starkaste ölet, det var linprocentet, var 5,6% mm. inom mm. monopolet eller systembolaget. Då. Och så blev det ju fritt att ja, sälja hur starkt öl du ville. Men vi, vi det hade år. med EU att göra va? Förlåt? Det hade med EU att göra. EU att göra. Och så vi var ju jättesnabbt där med en special bro från Kopparberg. Att vi då kom vi liksom bland de första, så vi fick en jättefin volym på det, på det ölet. Och det betyder jättemycket, för vi fick lite cash till så vi kunde betala våra räkningar. Mm. Så det, Men, var, det var ett av de avgörande ja, ja. första stegen vi tog egentligen.
1: Men du pratade att det var mycket slump. Det här var ju en sån grej, att just mm. EU kom in och förändrade. Ja, nej, det hade ju inte, inte jag ändrat. Utan <här> det var,
0: jag, jag kunde bara acceptera att vi var med i EU. Så
1: det spelade er i händen, kan man säga. Att den det, var,
0: det var jättebra var
1: det. Ja. Men då måste man också veta att här finns en öppning.
0: Ja, det, det förstod
1: inget inte uppmaningen.
0: Nej, no, vi såg att det fanns, att, att det fanns någonting. Mm. Men man ska också komma ihåg på den tiden. Det var inte så lätt att komma in på Systemblocket. Och det är det inte då heller för den delen, men... Det var nästan på ett annorlunda i att när man kom ny och få in en ny produkt, det var jättesvårt, men här var de tvungna att ta in lite produkter för att de hade ju inte produkterna. Mm. Och det passar mig rätt så bra att in i segment som inte finns för då kan man göra lite vad man vill. Okay.
1: Du menar alltså stark, Starkt, starkare ö.
0: Ja, ja, Eller vad den må vara. Vad sa man med sidor lite senare okay. som vi kommer till. Ja.
1: Men just sidor det, det är ju det som ni är kända för, kan man säga. Idag. Ja, mest kända för. Ja, för den heter ju också Kåparbergs. Ja.
0: Hur gick det till? Det var så här var det att vi fick en förfrågan men vi var så snabbt till, det är en fantastisk historia som, när man tänker tillbaka. För vi fick ju mycket bra feedback från Systembolaget på våran starka älg. Mm. Och då tyckte de att, de har sett en statistik, man ska komma ihåg innan 92 fick det inte heta starksidor. Du hette det förmodligen äppelvin och päramvin. Okay. Så att det såldes lite sidor efter 92. Vi går in i 95-96 Och sidan var ökad, men är det är den brittiska sidan. Mm. Och då fick vi en förfrågan om inte vi skulle kunna tänka oss att leverera den på returglas. Okay. den brittiska sidan okay, okay. Importerar och ja, och det var inga problem, sa jag direkt, det fixar vi mm. så, så till bruggmästaren, det måste vi kunna fixa det där ja visst, det fixar vi så vi fick lite prov från England men vi tyckte inte att den gick och dricka den sidan alltså, mm. den smakar ju vd-värdigt <laughs> men det är ingen som händer dricka den här. jo, men de är mer vana vid den typen av sidor Vad är det som den för sur då? den är bitter, men bitter det är okay. inget fel på produkten alls mm. men den passar inte svenskarna, tyckte vi då mm. i alla fall så jag sa till bryggmästaren, det här går inte. Mm. Det är så att vi har en historik i Kopparberg som, med en alkoholfri sida som hela svenska marknaden har funnits de sista 30, 40, 50 åren. Mm. Vi gör en vision på den. Vi. Så gjorde vi det. Så presenterade vi på Systembolaget och de köpte in den. Så 90-talet kan det vara slut på 95. början på 96 där någon gång så tog de in Kopparbergs äpple sida i sortimentet. Okay. Och då glömmer jag aldrig för att då rusade försäljningen alltså jag, jag tror den 20 tjugdubblades. Den totala sidan av alla varumärken och så kommer den uppstickade från ett galet bryggeri från mm. levererar den äppelsider som de tycker är jättegoda och också konsumenterna tyckte var god. Mm. De bara älskade den. Så den slog direkt? Ja den slog direkt. Den direkt. Okay. Så att det gick ungefär 800 000 liter totalt på Systembolaget. På 95 eller? 95-96. Okej. Okay. Och bara något år senare så var det uppe i 4 miljoner liter. var det mesta kom från oss.
1: Jag förstår inte hur han är med, för det, han krävde ju
0: investeringar i bolaget. Ja, det gjorde vi, och vi, vi hann <här> knappt med, måste jag säga, för att vi låg jämt efter. Så den största, vi behövde ju liksom många cellkonferenser. Mm. <här> vi behövde bryggerikonferenser mm. <här> <här> för att få fram allting värdesvalt. <här> Men du måste ha jobbat dygnet runt. Ja, det gjorde vi och de, på den tiden. och Jag tror att de... De tolv första vi anställde på Kopparberg, det är väldigt många som är kvar även idag. De skulle ju jättegelåst göra Så de ställer upp på den tiden. Det finns inte. Alltså det är världens bästa personal helt enkelt. Vad betyder det att de ställer upp? Nej, vi, Annars hade vi inte fått fram allting som vi var tvungna att få fram. Alltså de jobbar det. Ja. De, de jobbar där över. Hela. Ja, de jobbar 25 timmar och i, och i dygnet i stort sett. Helt fantastiskt var det. Men hur, hur alla de har en familj? Hur, hur fungerar det? Det var något nytt, det var annorlunda då Det kom ett nytt bryggeri mm. Det betydde mycket för bygden tror jag Vi hade tur att få in rätt anställda som älskade, älskade att jobba mm. Älskade att se något nytt mm. Hur många har ni anställda idag? Totalt i koncernen tror jag det är 600 idag. Och i Kopparberg? Ungefär 200 Okej, okay, så det är en viktig arbetsgivare ja, Absolut Så sidan slog uppmaningen. Sen kom Päran sig och det, det gick till fort och så vi blev vi nästan kända då, så att till 98-99 så var vi varenda alltså, var, var, var dag låg vi efter i produktionen. Men vi rädde upp det på något konstigt sätt, men vi låg uh -huh. efter.
1: Ni hade kunnat det mycket mer kan man säga. Mycket,
0: mycket mer. Okay.
1: Hur kändes det då, som, som du är säljare i grunden? Nej, att... men det var ju frustrerande. Det,
0: måste, det, det var det ju. Ja, Så att, men det var ändå... Men... Gick det där och svore Vi kan ju sälja mycket mer. Nej, det tror jag inte jag gjorde, men man hjälpte till som en gott man kunde. Ja. Men, men när vi ville utvecklas också, och därför vi vände vi blickarna mot våra
1: exportmarknader. Mm. Eh, ni skulle ju då... Eh, den brittiska, brittiska marknaden är väl jag förstår, Europas största sidemarknad.
0: Ja, överlägset.
1: Och det är förstås
0: som sidor tillverkar,
1: brinner man ju dit. Men det var, det var svårt för er.
0: Det var jättesvårt att börja. Vi var där och framförallt då när vi hade tackat nej och köpa deras sidor till Sverige så var inte relationen den bästa. Okay. Men vi tyckte att vi hade hittat en jättefin sida. Men det var jättetryggt i början. Så vi tänkte så här
1: de inte kul det här är inte sidor eller vad nej, de, de?
0: de var, var vana vid äpple, det fanns inget liknande nej. så att vi, vi, vi gjorde så här, att vi måste bli mycket större skandinavien först okay. vi hade inga pengar att, att annonsera för i och för sig var det brukar jag säga att, det var att vi fick inte göra reklam på den för alkohol så nej, nej. men det spelade ingen roll för oss vi hade inte haft råd att göra det ändå. <laughs> det så det vi fastade det ganska bra Ja, det hade jättebra vid det tillfället så vi gjorde så här jag var säljaren och begav oss. Det. Vi tänkte så här: Vi måste få svenskarna framförallt så vi kan sälja ännu mer och, och dricka detta under, under, framförallt på semestrarna. Och på den tiden ska man komma ihåg att då fanns det inte det här, då reser folk alltså, med, med, för, i stort sett varje dag med de här bolagen som flyger till de soliga platserna. Mm. Men det, mm. på den tiden var det inte så mycket sånt utan det var mest charter. Okay. Man var borta en vecka, det? det var lördag hela veckan. Ja, ja, ja. Och det var rätt så lätt att hitta svenskarna var de var. De var mm. bara gå in och fråga de här stora resebolagen, du är de mest populära destinationerna, ja. det var ju råd och så. Ja, vi var där, och var på den här okay. hotellen. Så att vi åkte ju dit och punktade de hotellen svenskarna kom. Och det har varit en jäkla succé. Svenskarna kom dit och de tycker Kopparberg, redan ute i världen. På vi än gick så fanns det. Men det var bara för att vi visste var de skulle vi de åka. Det var så ivrigt här så, ja, 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 det var, nej, så kan det bli ibland. Eh, och vi visste var de skulle åka. Ja. Så att vi punktade det. Det var så det började egentligen. Ja. Och, och det, det hjälpte oss jättemycket. Men det hjälpte oss ändå mer på den brittiska marknaden. Hur då menar du? Jo, för att det borde även britter på hotellet ja. och barerna där ja. vi var. Så på den tiden, återigen för e-mail, då fick vi fax till bryggeriet. Till exempel från Blackburn eller Liverpool eller Brighton och med någon. Ja, ah, hej, jag heter det och det. Var kan jag köpa den produkten i England? Ja. Så att man tänkte, oj, 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 här har vi ju någonting. Så det första vi gjorde då, då åkte vi över till den brittiska marknaden. Eller ja. England helt enkelt. Ja. Vi Försökte söka upp någon distributör och fråga om var intresserade. Mm. Med tanke på att vi fått lite respons, de gillade smaken. Mm. Och i alla möten jag var på så tyckte jag alla att smaken var helt fantastisk. Mm. Kopparbärs pear cider. Okay. Den var helt revolutionerande. Men mm. vad är det för något? De sa att det var jättegott, men vad är det? när det är en cider. Så jag, nej, nej, nej här i England har vi bara äpplecider. Det där är ingen cider. Okay. Och jag tänkte, hur tusen ska vi gå runt detta? Så att, och det tog det ett par år faktiskt. Mm. Innan det bara sätta sig lite... Och, men vi gav inte upp. Man får aldrig upp. Och, och det är som mörkast. Jag kommer ihåg att vi hade inte ens knappt råd då då till flygbiljetterna över. Men vi gav inte upp. Och det, och det ska vi vara glada för idag. För det, sen började det hända saker och det gick snabbt. Mm. Men du har jag berättat förut
1: också att, att det var viktigt att, att uh, SIDENS intåg då, Kopparbergs SIDENS intåg i Storbritannien, kom via britter som
0: var på semester. Ja. Så att, när så vi att man, man krävde ju från sin lokala
1: pub att vi
0: har druckit det här. Ja, det var lite så att vi hade med oss återigen konsumenterna. Det, det måste man alltid ha. Ja. Eh, och när vi fick när vi åkte ner till de här Solia till Spanien och Grekland, eh, framförallt de två länderna var det. Grekland var av vår första marknad. Eh, när de kom tillbaka till England då var vi svenskar när vi åkte dit. För, mm. men Vi fångade upp engelsmännen kan man säga. Mm. Så att på något sätt så fick vi inget jätte så här i början, men mycket, mycket förfrågningar som vi kunde visa distributörerna. Kolla, det finns ju här. Mm. Och då insåg jag direkt att vi måste göra någonting. Vi kom inte in. Det var mm. frustrerande. Jag lovar, jag, jag drog mitt hår när jag satt på de bänkarna där. Hur tusan ska vi lösa detta? Så att, då slog vi sen det sig Vi måste hitta ett segment för det. Ja. För Frisidier fanns ju på. De som hela tiden, äpplesidor, det är sidor, punkt, slut. Mm. Men öl finns ju liksom mörkt och, 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 och ljust. Och oh ja. Vin finns ju rött och vitt och rosé. Och, mm. och så vidare. så att vi sa så här, det här är en fruit cider, kom vi på. <laughs> och så att vi, så vi, bild, vi egentligen skapade ett helt nytt segment på okay. den brittiska marknaden i sidesegmentet som okay. bara var äpple. Och äpplesidé, det, det är ju England då. Ah, ja. Och frotsider, det, det är ju allt annat som inte är äpple, helt enkelt. Okay. Och då vi, så vi började vi börja sälja in frotsider mm. och det hjälpte mycket för då, då skapar vi någonting. Mm. Att det skulle bli så här stort mm. hade vi ingen aning om.
1: Och då var flå så är ni numera större än Carlsberg på den brittiska marknaden. Ja,
0: Carlsberg så ja, absolut. Vi, vi tittar på den senaste statistiken som vi gått om så att går man åren här då från det var superkämpigt, början på 2000 ända till 2005, det släppte 2004, 5, 6 där till idag, den senaste statistiken kom på från en vecka sedan, att för tar man alla öl eh, och eh, sidor på den brittiska marknaden på off trade då, så vi koppar vi sidor alltså alla öl, alla sidor mm. då är vi eh, på sjätte plats. Hur känns det? Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Det, det är som att det, det vinna Champions League om man spelar fotboll kan jag tänka mig. Mm. Det,
1: det finns ju de som tycker att er sida är alldeles för söt. Att liksom det, ja, det, det, är liksom, det är anpassat för, för en ung marknad så att säga.
0: Vad, vad, vad säger de? om det? Nej, men vi har ju en, vi har ju en, en range av, av sida. Så vi, har en, vi, har, vi har flera olika segment innan vår sida. Mm. Viss, viss del är söt och vissa mindre söt självfallet. Mm. Men det är upp till varen att välja helt mm. enkelt. Mm. Så att eh, onöjligen tycker inte våra konsumenter att för det är mest vi säljer. Men det andra säljer också bra så att vi har, vi har breddat oss jättemycket där. Mm. Men
1: skulle du säga att, att, att man i Storbritannien nu har accepterat att sidermarknaden är bara inte den här klassiska brittiska nej, sidern? Nej, utan,
0: och går man ut och tittar på pubbar idag så står det att ja, vi, vi har både sidor och frotsider, det står överallt. Så att, och de nej. kanske
1: de klassiska brittiska märkena kanske har introducerat sina egna söta sidor så att säga.
0: Alla har gjort det då. Alla har gjort från att ingen skulle göra det i början. Ja. Så idag finns så det vårt största... Hur känns
1: det? Det måste ju ändå vara något, något slags seger ju.
0: Ja, jag är jättestolt över det. Jag ser sett exempel där att Heineken då lanserar lanseras för ligger långt efter oss på ölsidan på mm. de här listerna. De ligger på 16-17 plats och vi på sjätte så att jag är superstolt. Och de går slå på trumman. De har gjort det väldigt bra om man är erkänna, men jag tycker att det är så jäkla kul. Jag blir superstolt när de annonserar mm. Frootsider.
1: Men kunde du i din vildaste fantasi
0: tänka dig detta när du stod där i Kopparberg med en, med en trasig bil? Absolut inte. Jag hade inte gjort det, men det, återigen är man ju där. Sen så, man förklarar så här Ja, det värsta jag heter när man, får, när, när man ska göra stora långsiktiga planeringar, alltså jag får huvudverk direkt. Du måste ha kortsiktigheten för att komma dit, Det ungefär uh -huh. som här med sidor. Hade mm. vi inte börjat att slåss med dem på Mallorca och komma in på hotellen och då hade vi inte hamnat här att våra största konkurrenter och världens största bryggerier också annonserade deras sida. Det var inte värt det. De mm. hade inte haft den sida. Utan de här tokigheterna och de här kortsiktigheterna som ändå hade på den tiden mm. så hade är det här segmentet skapats i England eller på den brittiska marknaden och mm. den irländska som är jättestort idag.
1: Mm. Men egentligen, du borde ju inte alls ha varit här. Utan du borde ha legat på stilla
0: havets botten någonstans mellan Hongkong och Taiwan. Stämmer. Kan du berätta, vad hände? Jag, jag är ju sjöman i grund och mm. Min pappa jobbade på, inte som sjöman, han jobbade på eldreleri, transatlantik. Och det var väl 1980 80-talet. 86 tror jag var. Jag jobbade på en båt som gick bort i Asien. Och då hade jag på en stor båt, en containerbåt som är 200 meter lång. Då kan man, man kan ta, ta en tänk en stor Silja-line uh, eller en viking eller någonting, en modell större. Mm. Och uh, då hade de stängt ett kontor i Hongkong och då ville de inte slänga alla papper där för att ja, på den tiden kanske man trodde att de skulle gå in och titta i mm, mm, <går> <Ja, går> <Okay>. soporna, <går> <går> vad är detta för något liksom. Ja. Nej, det skulle med. Så det lades i säckar, lades på båten och, när vi, och vi ska åka till Taiwan, den här stora båten, och tänkte 200 minuter lång, det är som två, två fotbollsplaner. 20 meter upp på däcket där kontainerna stod. Det är högt alltså. Ja, det är högt. Det alltså. har jag inte ens hoppat. Liksom mm. eh, och, och kaptenen sa att när vi har gått en timme mitt i natten så ska de här säckarna de ska slängas över bord. Och mm. det var inga krångligheter. Man gör som
1: kapten säger.
0: Man gör som kapten säger och då, då var det inget konstigt. För då skulle de ju sjunka de här i det här Och jag och en äldre, han var i sexårsåldern, eh, kommer eh, jag ihåg. Jag kommer ihåg att han bodde i Japan, och tyvärr inte vad han hette. Vi stod där och slängde med säckarna över bord. Mm. Men på relingen så fastnade en jäkla säck. Och i min iver, alltså jag var inte speciellt gammal, stod det gummiskor jag mm. bara hoppade över och tryckade till den lite. Och slant och ramlade över bord. Oh. Och då har jag mitt i natten ett hajerikt vatten, mitt i kinesiska sjön, 20 meter ner... Och, du måste
1: ha slagit infallet.
0: Ja, jag bröt i armen också. Och så, så jag kunde bara vakna till det med liksom världens kallsup. Jag kommer ihåg som det var igår. Jag tänkte, tusan, det här var inte bra. Nej, det kan ja, man säga. Då man har jag har problem. Det en och bara såg båten försvinna. Det fanns ingenting. Ja, då hade vi ena, och det var mörkt, eller? Ja, det var ju mitt på natten. Du, du, du såg ingenting. Och jag glömmer inte, för jag var helt säker på att... att det, kom, det fanns ju hajar i vattnet. Nej. Det finns hajar. Och, och de ville man inte mötas. Nej, nej. Nej, och fast att det är jättemörkt så kommer någonting som är ändå mörkare mot mig. Jag tänkte, nu jäkla. Och hade bara en arm simma med och höga vågor. Och den kastades över mig. Och det var en av de här säckarna som vi hade stått och slängt i. Ja. Och det var ju två saker. Men du måste ha varit rädd, eller ja, nej, hur, nej, hur, hur men, mådde du? Ja, jag, kom, jag var säkert jätterädd, eller panikslagen, det började jag Men i alla fall. Mm. Men jag kom, egentligen var jag glad att det var ingen haj. Mm. Och det var en säck jag kunde ligga flyta på, för jag hade bara en arm.
1: Okay.
0: Så, att jag, så för, du, du kunde
1: ligga på den här säcken?
0: Ja, och då låg jag på den, och så i vi var ju två som slängde i säckarna han slog i larm då, men båten är så stor så det måste ju liksom göra en viljensantörn eh, som man säger, så att det är en åtta för att få tillbaka den till ungefär samma okay. ungefär samma var man ligger men han slängde i en men jag kommer ihåg att när båten kom fram till en lisboj så låg jag inte jag där för det, hunnit, det, det, det går så fort båten gör ju ändå 20 ja. upp eh, så att eh, där låg jag helt ensam men så, och så tyckte jag att jag såg något ljus eh, jag kommer ihåg så jag skrek och då var det en som hörde med på den här båten. Det så. så satt vi med en liten, båt, en liten livbåt och åkte ut och så hittade de mig. Och då sjöng precis säcken, kom jag ihåg. Nej. För då var ju den vattenfylld. Hur? Så var det. Så att, äh, fick man göra omtag sen. Fick man hem och reparerade armen. Jag kommer ihåg att jag fick flyga hem då från Taiwan.
1: Ja. Men det
0: måste vara en skakande upplevelse. Ja, det är då det. Det fortfarande det. Men inte så att man tänker negativt utan jag är nog ganska glad att det gick bra. Ja. Och det
1: här var slutet på 80-talet va? Mm. Ja, Ja, vilken historia. Eh, från den, denna mycket dramatiska ja. historia <laughs>
0: ja, jag här
1: till, bra. till eh, det vi kallar för tre snabba. Ja. Tre snabba frågor där du får välja mellan någonting. Ja. Eller två alternativ. Och
0: då börjar jag med öl eller cider? Sider. Mm -hmm. eh, snaps eller whisky. Den var svår. Om jag får lägga lite frukt i snapsen så tar jag det. Okej. Okay. Bra. Eh, pengar eller ledighet? Eh, det är också svårt för att de går in i varandra, lite grann mm. Men får jag välja så här som det blir nog ledighet. Mm. Ja, Du har jobbat hårt i den saken, kanske därför. Mm. Jag tror inte att jag har jobbat vi koden många andra. Men eh. Eh. Eh,
1: nu när vi då osökte in på pengar så du har ju blivit rik på kuppen. Ja, det absolut. Ja, eh, jag kollade lite grann. Börsvärdet på, på Kopparbergs är nu lite drygt 3 miljarder. stämmer. Du äger eh, tillsammans med din bror ungefär lite drygt 20 procent. Ja, 25. Ja. Så att det är några hundra miljoner. Ja. Ungefär,
0: vad blir 3 400 Det blir nog lite mer, men det brukar ja. man räkna. Men... Mm. Hur, hur investerar du dina pengar? Ja, nu ligger, det mesta ligger ju faktiskt i, än, än så länge i Kåparbergs. Ja. Förhoppningsvis kommer det ligga där många år till. Okej. Okay. Så att det, är det, det ligger det mesta. Att ja, det är det mesta förstås. Ja. Men jag vet om du ska sprida riskerna som man ja, jag, ska jag, göra. Jag, jag, har, jag har nog 99 procent i risken. Det fortfarande ja. som det alltid har varit. Okay. Det, jag är nöjd med det. Jag tycker det är bra. Ja.
1: Men många placerar ju fastigheter och sånt där. Det, det vill du inte hålla på med.
0: Jo, men jag har lite fastigheter så. Men, men ja. inte till nämndes vad andra i världsjälsovänet. Ja, så att det är mer att man... Ja, det är mer att, att jag har också kommit på sådär. Ja, det är en bra grej, ja okej okay, ja. då. Men det är inte så att du letar absolut inte. Utan jag tror att det är så här att det mesta ligger där och det kommer du att göra. Tjänar du din första miljon? Har du någon känsla för det? Jag har inte, det, utan är du inne i detta så mycket så tänker du inte så, utan det har bara rullat på helt enkelt. Jag hade definitivt inte när jag köpte bryggeriet. hade jag minus kanske en miljon. Men jag har aldrig tänkt så faktiskt. Nej. Jag hoppas inte jag kommer tänka så heller. Nej.
1: Men det är inte så att liksom, när ni fick liksom första, nej, nej, nej. första omsättningen på 10 miljoner eller att läsa en viss gräns. Eller att...
0: Jo, men så första året här för vi fick vi direkt, vi fick den här flytet direkt med. Mm. Eh, vi kom in mycket, vi är alltid duktiga på att sälja och mm. marknadsföra. Så att första året omsatte vi ändå 141 miljoner. Mm. Jag kommer ihåg bank, bankmannen här Olsson, hade båda bak baklänges. Så, <laughs> så att då bara insatt att det här är bra. Och så andra året eh, gick vi upp direkt till. Eh, kan det vara ett, eh, Förlåt, vi hade 46 när i första året faktiskt. Okay. Och andra 840. Ja. Det har du koll på. Och tre, ja, men jag har sagt så många gånger. Så att, tre, det har varit 320 miljoner. Och ja. ju oerhört mycket pengar uppe i koppar, mm. ja.
1: Men du, du, är en, du är ju tävlingsinriktad. Du pratar ju om hur, hur ni liksom har placerat Carlsberg på din bit. Ja, ja, så ja. du är väldigt tävlingsinriktad. Ja. Men inte just
0: du, du mäter inte då framgång framgången pengar? Då, ja, men Det blir en, inte så inte privatpengar. Så jag tänker inte så. Jag vet ja. att vi har ett stort värde på aktier. Mm. Och jag har aktierandet företag också. Så att, men jag följer inte följer sig. Jag har inget intresse av det. Och framförallt tycker jag att det inte är roligt. Eh, nej, men jag vill det. Vi, vi är aldrig bättre än den sista sidan vi sålde. Det är det klassiska. Och det är vi inte heller. utan nej. Vi ska klättra. Vi, vi, vi ska utvecklas. Och vi ska göra detta eh, ändå bättre. Vi är jäkligt bra idag. Mm. Men vi får inte tro att vi är jäkligt bra. Vi, vi ska tro att det, är, att det är jobbigt lite grann. Det, mm. Man ska också komma ihåg att det är bra att vara fattig. Det är jäkligt bra att fattig. Har du varit punk? Det är, har många gånger. Hela 90-talet egentligen var pank. punk. Det är kanske är en bra erfarenhet för en entreprenör. Jag tror att man ser pengars värde på ett annat sätt. Man vet hur svårt det är att tjäna dem. Mm. Så att man vill ändå hålla i dem på något sätt. Och, jag tror att det skapar också en liten företagskultur. För att, när jag sa att jag är punk, bryggeriet var verkligen punkt. Mm. Men vi har aldrig haft svart, eller röda siffror sedan 1994. Vi har tjänat pengar vända år. Visst, i början var det inga jättepengar, men det var ändå att vi, ja, vi, jag lovade ju banken att vi skulle aldrig göra förlust och då har jag försökt hålla det och det är mm. jäkligt viktigt. Det, mm. det var jättetufft ibland i på 90-talet, men vi gjorde det.
1: Är, är det svårt att vara rik när man en gång har varit bank? Är det, är det... det
0: vet jag inte. Nej. Det tror jag inte. Nej. Det beror på om man är som människa tror jag. Så mm. att, nej men jag, jag, jag känner mig inte rik jag känner mig i bank <ski> menar du då? <skratt> jo, allting jag gör handlar om att vi ska utvecklas. oss och det, vi vill ju tjäna pengar med vi vill ju skapa någonting, vi vill ju skapa medelvärde till, till våra aktieägare mm. vi delar ut mycket pengar mm. jag såg att de senaste åtta åren vi har delat ut 600 miljoner till mm. Men hur kan du känna dig pank. bank? Du är ju du jo, är men, jätterik Jo, men <skratt> det, det är ju fiktiva pengar lite grann de, jag har inte dem i fickan Nej mm. Så att eh, jag får kanske inte känna mig pankerad, det det kanske är fullt men jag känner mig absolut inte riktigt. Inte.
1: Så du, du, går inte runt och, du, du går inte runt och sätter sprätt på en massa pengar?
0: Nej, det, det, det gör vi verkligen inte. Mm. Eh, vi ber ju också våra gäster att, att
1: ge tre stycken tips till mm. eh, huvudgade hu entreprenörer. Alltså folk som har en idé som de tror på, men de vet inte var de ska börja
0: nu är det lätt att kanske bakdatera på allting. Jag tittar man är svårt, vad hade det i början? Och så nu är det en saga, då går man tillbaka. Känns det känns ju alls så lätt. Mm. Och det är lite svårt att ge sådana tips, men jag brukar säga så här och det, det är ju helt säkert. Man ska inte ge upp. Och du menar jag inte ge upp. Och du, och du ska i stort sett skita vad alla andra säger.
1: Men man ska vara så gemissad att folk tror att man är knäpp ungefär. Ja, lite
0: grann. Du måste vara lite så, tror jag. Och tro på dina idéer. Och så måste du också hålla vad du lovar. På något sätt så, det är ändå pengar som man lindar in allting i slutändan. Jag tror att du får oftast kanske inte lån från banken eller också får lån från banken eller från eh, några nära, nära eller kära eller vem du nu må vara. Men om man inte kan betala tillbaka som man, som, som man sa från början. Leverantörer då? Ja, om, kanske. också kan man ha. Då måste du verkligen eh, åka runt och, och, och prata med dem och förklara varför. Mm. Det är förtroende. Så För att inte ge upp. Någon gång. Men heller inte bränna ett förtroende. Framförallt har du lovat något så måste du hålla det. Okay. Det är jättelätt att kanske skita en räkning och hålla på och så, men det får man inte. Du kan, mm. Då måste den mottagaren veta om det. Och då skapar du ett förtroende. Mm. Och det viktigaste av allting tror jag, man ska inte gå till banken om du inte vet att du ska få loss pengarna. Jag menar, nej, du det du inte veta. Nej, jo, du måste ha den känslan på något jäkla konstigt sätt. Det måste man säkert på. Vi att... har ju aldrig fått nej på ett lån. Mm. Men vi har inte heller kommit då, när, då får man ju vara lite så här att... Inte ens när ni stod upp med en trasig bil mitt i vinter. Nej, men han såg ju inte bilen. Det är lite så, och banken ska känna sig trygg. Och vi har haft så bra bankkontakter, och har även idag. Som den första då, P. Olsson, som var fantastisk, jag saknar han mm. än idag. Men även alla andra banker, även de som vi har idag, Eva på banken till exempel, och innan var det Peter på banken och innan mm. var det Birgitta på banken, alltså de måste känna ett förtroende för oss och, har, och vi har alltid levererat det vi har sagt mm. och vi, du ska nog inte heller gå och försöka få lånande och det är ingen mening för att det blir bara jobbig för motparten mm. så att eh, det är svårt att och råda sådär men det, det, jag tror att man inte ska ge på och hålla vad Peter Bronsman, stort tack för att du kom hit mm, Tack så du Det var
1: veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon med Peter Bronsman och mig Joel Dahlberg Missa inte förra veckans intervju med Johannes Kullberg, grundare av matvarukedjan Paradiset, som bland annat berättar om hur han flera gånger varit timmar från konkurs.